0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Liberando Emociones, este programa que todos los martes 23 horas nos encontramos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy frecuente, es muy frecuente en todos y en absolutamente cada uno de nosotros, todo el tiempo, todos los días. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son esas excusas esas justificaciones que nos contamos, para no hacernos cargo de lo que necesitamos cambiar, de lo que necesitamos aprender, o de cuáles son los juicios que tenemos acerca de nosotros mismos. Así que, este es el tema de hoy, vamos a tener muchos ejercicios, muchos tips, vamos a hablar muchísimo del tema, y hoy contamos nuevamente con la presencia de Sergio, bienvenido Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sí, un tema recurrente, sí que nosotros eh, lo escuchamos mucho, lo trabajamos mucho, el tema de las excusas. Y me gustaría empezar por esta frase que, que la usamos también mucho, que es esto de que las excusas solo sirven para el que las da. ¿sí? Los enemigos no te las creen y tus amigos no las necesitan. Entonces solamente sirven para vos. Y cuando nos empezamos a plantear excusas, lo que, lo que nos lleva a nosotros a, a preguntarnos muchas veces: decir, ¿qué estoy tapando? ¿De qué estoy, qué estoy escondiendo? ¿Qué estoy huyendo? ¿De qué estoy huyendo? ¿De cuál es el miedo? ¿Cuál es el, el, el limitante? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Quiero? Que pongo una excusa para poder salir de eso y no hacerme cargo, como decíamos recién? Así que es un tema que va a dar mucha tela para cortar.
0: Claro, porque es un tema que está muy eh, metido en nosotros. ¿Y saben cuál es el principal problema, y digo problemas entre comillas, que trae esto? Es que muchas veces no nos damos cuenta. Y por, a veces tomamos conciencia cuando el otro nos dice, el otro por ahí tiene como un poco un, un nivel de conciencia distinto, y nos dice, te estás justificando, o te estás eh, poniendo en papel de víctima, no sé si alguna vez a alguien le pasó, a mí me pasa, ¿sí? Entonces... A veces estamos en piloto automático y vamos, y vamos, y nos contamos los cuentos que nos queremos contar, porque, porque no nos podemos hacer cargo de eso, que sí nos tenemos que hacer cargo para poder cambiar, y como siempre decimos, vivir una vida eh, con más bienestar. Creo que ese es el sentido de todos, ¿no? Lograr un mayor bienestar.
1: Claro, y, y esta cuestión de, de inconsciencia, hablábamos en el programa anterior el tema de la conciencia y, y de la, la sinceridad, ¿sí? recuerdan la semana pasada hablábamos de este tema, y esto está aparejado porque cuando nosotros empezamos a ser sinceros con nosotros mismos y empezamos a tomar conciencia de nuestra manera de comportarnos ante las situaciones, empezamos a distinguir que muchas veces nuestro mecanismo de defensa son las excusas o las justificaciones, ¿sí?, y no es que lo hacemos porque somos tontos, porque somos mentirosos, porque no, lo hacemos porque es nuestro mecanismo de defensa, porque lo hemos aprendido, porque, eh, porque aparece ahí también la vergüenza, aparecen un montón de, de, de sentires y emociones que, que hacen de que, bueno, ay, me quedé dormido, ¿y cómo voy a decir que me quedé dormido? No, más vale digo, y la verdad es que estoy complicado, ¿no? no, me dormí a lo mejor, me quedé dormido, y pero me da vergüenza, ¿cómo voy a quedar dormido en una sesión a las 10 de la mañana, por ejemplo. Me pasó esta mañana con la Y Yo ya sabía que había quedado dormida. Me dijo, no, no voy a poder hoy. Digo, bueno, a ver, yo sé que se había quedado dormida. sí. Eh, y no tuvo la capacidad de decirme, entonces en la próxima sesión vamos a tener que hablar de este tema y espero que esta noche escuche el programa porque... Así a lo mejor... Ay, ay, ay. A sabe, sabe
0: lo que se viene. Claro,
1: pero esta cuestión de poder afrontar nosotros, porque no es que le pasó a ella, me pasa a mí también, ¿sí? Pasa este, a vos, Paula, nos pasa habitualmente. Lo importante y lo rico de esto es cuando nosotros podemos tomar conciencia, podemos modificar esto, y podemos empoderarnos.
0: Sí, y creo que, que esto que decís vos, por lo menos me trae a la reflexión de a veces, darnos cuenta de cuál es el miedo que me frena a hacerme cargo, ¿sí? Ok, sabes qué? Me quedé dormida, no tengo ganas, no puedo, no sé, pero sacarme ese miedo que me limita y que no me deja relacionarme sinceramente con vos, que, que es como que en nuestra relación hubiese barreras, ¿sí? Y nos pasa con todos, nos pasa con nuestra pareja, nos pasa con nuestros amigos, nos pasa con, en nuestro caso, con nuestros pacientes, entonces por eso es la importancia para nosotros de este tema, darnos cuenta de cuáles son las excusas que nos contamos y que encima nos las creemos, porque somos especialistas en contarlas tan bien, nos armamos un cuento tan perfecto, que nos creemos nuestras propias mentiras, porque son mentiras, porque claro. estamos, no es estamos que... siendo sinceros.
1: Y lo peor que las creemos nosotros, porque la mayoría de ¿No? las personas con las cuales no las creen.
0: Claro. De nuevo,
1: vuelvo a repetir la frase esta, lo, nuestros amigos no la necesitan, no necesitan nuestras excusas, ¿sí? Y los enemigos no te las creen. Uh -huh. Bueno, Yo siempre me gusta decirle a los cauchicos, cuando estamos, decir, bueno, eh, tus amigos no te la van a creer, no la necesitan, tus enemigos no te la van a creer, y yo soy tu enemigo en este momento. Uh -huh. Así no te estoy creyendo. Así para, para estar en contexto cómo, cómo sería la posición de cada uno. Así que no, no nos vengan con excusas porque no te las vamos a creer, porque no te sirven, no nos sirven claro.
0: en el proceso. No, no, no nos hacen avanzar.
1: No, no, no claro. Nos hacen
0: empantanar.
1: Claro, exactamente.
0: Bien, y ahora, Sergio, me gustaría que hablemos, que les contemos, para que empecemos a entrar en tema, ¿no? El precalentamiento de la noche. Hablemos sobre algunas que escuchamos nosotros, que hacemos nosotros, porque tampoco, ay, no es que nosotros sí. somos los perfectos y que nunca, no, a veces también nos contamos excusas y, y muchas veces. Entonces, Vamos a hablar sobre algunas que vemos frecuentemente para ver si ustedes se identifican. Y si se identifican, vean, ¿en qué ámbito? ¿Con qué personas? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuándo aparece? ¿Sí? Empiecen a tomar conciencia. ¿Bien? Sí. Hay una que es clave que creo que tiene que ver con el apoyo, ¿no? Es, ¿no cuento con la ayuda adecuada o no puedo hacerlo solo? ¿Sí? Son, son algunas eh, justificaciones que, que encontramos. Porque a veces decimos, ah, no, lo que pasa es que a mí nadie me ayuda. No claro, cuento con la ayuda claro. necesaria. O, ay, ¿todo lo tengo que hacer yo?
1: Y, y eso en el fondo, porque después va, cuando empezamos a jugar un poquito, que hay abajo es, ah, porque a mí nadie me quiere. Claro. ¿Sí? Entonces, en este, en este rol donde quizás en, alguna, en algún momento de nuestra infancia eh, sentimos, interpretamos una situación donde... Eh, nos dejaron solos y nos tuvimos que arreglar y a lo mejor no pudimos eh, o a lo mejor nos hicieron a propósito los mayores que estaban en para que nosotros empezáramos a desempeñarnos, pero nosotros lo vivimos como una cuestión de que nos abandonan, que no nos quieren y que nos tienen que ayudar y si no me ayudan yo no puedo empezamos a desarrollar ese comportamiento y lo manifestamos a través de esta frase que, como vos decías recién ay no, la verdad que yo no, no, no puedo acá solo, si no me ayudan, a mí nadie nadie me tiene en cuenta, uh -huh. porque, porque a mí nadie me quiere, no, a mí nadie me ayuda, todo me tengo que arreglar yo solo, sí. y son frases que vamos construyendo esta esta coraza y este mecanismo de defensa, ¿sí? y después nos quedamos en estas excusas o justificaciones.
0: Claro, y volvemos a un tema que hablamos siempre, lo hemos hablado acá en la radio, lo hablamos en los vivos, en los talleres, en las sesiones, en todo, ¿Sí? Nos ponemos en papel de víctimas. Uh -huh. Cuando nos contamos excusas, ay pobrecita, yo a mí nadie me ayuda. Yo tengo que hacer todo sola. Digo, nos ponemos en un lugar donde nos quitamos poder. Nos claro. quitamos poder personal.
1: Aparte, hay algo que se me viene de escuchar. Digo, muchas veces decimos, ay, a mí nadie me ayuda. Y la pregunta que, que muchas veces solo hacen, ¿y pediste ayuda? No pero se tienen que dar cuenta, claro. se, se tienen que dar cuenta mi pareja que yo necesito ayuda, mi papá, mi hermano, mi amigo, mi compañero de trabajo. Bueno, pero muchas veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta, porque cada uno está en su propio mundo, entonces eh, nos quedamos ahí como encerrados en nuestro propio mundo.
0: Muy bien. Vamos a seguir con otra justificación que escuchamos frecuentemente, ¿sí? que tiene que ver con la experiencia. Y esto lo vemos mucho, sobre todo en el ámbito laboral. Algunas personas dicen, no, bueno, yo, yo recién empiezo, soy principiante, no tengo experiencia. O, no, yo no tengo una experiencia adecuada para esto. Digo, esas también son limitaciones, excusas que a veces nos contamos, para no hacernos cargos de nuestra capacidad, de lo que sí podemos y de lo que sí somos.
1: Sí, también lo escuchamos eh, cuando a esta altura del partido, una frase típica que tiene ¿y qué voy a hacer yo a esta altura del partido si no tengo experiencia? Si no, bueno, ya soy grande, tiene que ver con, con esta cuestión también. sí Y, y ahí es donde nosotros usamos esta, este acrónimo del AMI, ¿Sí? Desde la acción uh -huh. masiva y perfecta, empezar a generar acciones por más que no tengamos la experiencia suficiente, por, por más que no tengamos todos los conocimientos, eh, y está bueno esto de empezar a vernos en, como en la pirámide desde nuestra experiencia, mm, si ya tenemos una cierta experiencia, bueno, buenísimo, va a haber otras personas que van a tener menos experiencia que nosotros y siempre va a haber otras personas que van a estar por encima de nosotros en esa pirámide de experiencia, ¿sí? Donde Va a haber gente que tiene mucha más experiencia, pero también va a haber gente que tiene menos experiencia que nosotros. Y nosotros cuando nos en el ámbito laboral empezamos a, a desarrollar nuestras competencias nuestra, eh, para lo que nos fuimos preparando, bueno, tendremos que empezar a ofrecer nuestros servicios, nuestra experiencia para personas que tienen menos experiencia que nosotros, obviamente no para las que tienen más, y aprender de las que tienen más.
0: Sí y esto que, que vos traías eh, creo que tiene que ver también con otra justificación que tiene que ver con la edad. A ver, hablamos hace un rato del tema del apoyo, recién hablamos de la experiencia y ahí se une con el tema de la edad, sí, claro. que viene a mención. Esto no bueno, yo soy demasiado joven, soy demasiado viejo, no tengo la edad adecuada para eso. Esto lo escuchamos mucho. Y hasta, sí, bueno. a, por lo menos en mi caso, personalmente me, me lo han dicho, ¿no? Porque son, me han dicho como un juicio: de decir, bueno, pero vos a tu edad, ¿qué me vas a poder decir a mí que tengo años eh, de experiencia en empresa? Con bueno, la empresa me ha pasado mucho, me dice, bueno, pero vos tenés la experiencia necesaria para poder ayudarnos o asistirnos a nosotros, ¿no? Entonces digo, está tan incorporado este tema de la edad como juicio, como limitación, que a veces nos condiciona.
1: Eh, se me vienen muchos ejemplos, ¿no es cierto? Digamos para la juventud, en este caso hay todos los, los jóvenes millonarios con todos los, los creadores de que ellos desde Facebook, desde un montón de empresas tecnológicas que han desarrollado y que sean eh, 20 años estudiantes y son archimillonarios. Y se me viene la experiencia o el ejemplo de Ray Kroc, que fue el fundador de McDonald's, que él empieza a desarrollar la cadena, a fundarla a los 47 años. Cuando tenía 47 años, él empieza a desarrollar la cadena más importante de, de, del mundo, de, bueno, todo el mundo la conoce. Entonces digo, hay una edad específica para, para hacer algo. La verdad que no.
0: Sí, la verdad que, que cuando empezamos a tomar conciencia de estas limitaciones, de estas excusas que se transforman en limitaciones para nuestro actuar y por ende para conectar con nuestro poder personal, podemos empezar a tomar otras decisiones. Así que, vamos a seguir hablando sobre estas excusas que nosotros vemos muy a diario... Las dejamos reflexionando sobre estas tres, sobre las que tienen que ver con el apoyo, con la experiencia y con la edad, a ver si se identifican, en qué ámbito se identifican o con qué personas. Quédense, escuchando muy buena música, ya regresamos con más limitaciones y
1: justificaciones.
0: Continuamos con estas justificaciones con estas excusas que nos, ponemos, que nos ponemos para no hacernos cargo, para no hacernos cargo de nuestro poder personal, para no hacernos cargo de los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. En el bloque pasado le hablábamos sobre tres casos o justificaciones, excusas que escuchamos mucho, y queremos contarles algunas otras para que se identifiquen, para que puedan tomar conciencia, para que digan, sí, ¿sabes qué? Yo con esa me identifico, con la otra no en este ámbito, en lo laboral con esta, en lo personal, en la pareja con la otra.
1: Y Paula, antes de que siguiéramos con otras, me gustaría eh, como dar vuelta a esto, de, porque nosotros decimos, ponemos excusas o estas justificaciones para no hacernos cargo. Y no es, no es que lo hacemos a propósito, porque no nos gusta hacernos cargo de nuestra vida, sino que son mecanismos que hemos creado para poder defendernos, para poder seguir sobreviviendo y para seguir avanzando. Ahora, lo hacemos de una forma inconsciente la mayor parte del tiempo, ¿sí? Eh, es un mecanismo que, que se dispara en el inconsciente y que la verdad es que la mayoría de las personas, nosotros todos, creo, o la mayoría por lo menos, eh, quiere modificarlo, pero no podemos hacer hasta que no, lo to no tomamos conciencia, hasta que no nos sinceramos, ¿sí? Pero no es que lo hacemos decir, ¡ay, no, no me quiero hacer cargo! La mayoría de las personas, por lo menos la experiencia nuestra, creo que lo compartís con las que hablamos, lo hace de una forma inconsciente y a medida que vamos tomando conciencia, vamos mejorando eso.
0: sí Totalmente, nadie lo hace a propósito, por así decirlo. Lo hacemos porque no nos damos cuenta, porque nadie nos lo hizo ver, porque nosotros no nos tomamos esos minutos para detenernos y decir, che, ¿para qué estoy haciendo? ¿En dónde me estoy parando? ¿Me estoy parando en, en, en el papel de responsable, de protagonista o en el papel de víctimas y hay otro, Sergio, que yo escucho mucho, a ver qué pensás vos de este. El tema del de dinero, las finanzas. El, no tengo dinero, no tengo plata, o es demasiado caro, o no lo puedo afrontar en este momento.
1: Bueno, ese es uno de los principales limitantes ¿sí? que, que escuchamos nosotros, por lo menos, en, en los talleres, en, la, en los pauchis, y, eh, de hecho nos pasa. Y... Y tiene que ver con esta creencia de que por ahí es malo tener dinero, que la persona que tiene dinero es una mala persona. Hay mucho de eso, de fondo. Eh, hay una cuestión desde las carencias. Cuando nosotros hemos vivido en la carencia, activamos de ese lugar. Eh, eh, fíjate que hay, hay patrones que nosotros somos muy leales, esos patrones de que hay que trabajarlo. Hablábamos también en algún espacio anterior, no me acuerdo en cuál, pero fue tema de conversación. Eh, esto de que... Eh, en estas lealtades a, a estas cuestiones de, que, eh, de, de patrones que tenemos que sacrificarnos muchos para tener. Entonces, yo tengo, gano dinero porque lo hice rápido, eh, no me costó, lo disfruté, digo, bueno, está mal, seguramente es algo sucio. Eh, ¿y ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese patrón. Eh, también esta cuestión de que, bueno, eh, hay que conservar, porque no sé qué va a pasar mañana, entonces no me voy a gastar, no me voy a no me voy a permitir disfrutar algo, o, o invertir en algo, o asumir algún tipo de riesgo, porque, y si después el día de mañana las siete vacas flacas, cuando vienen las vacas flacas, entonces mm. hay que tener para las vacas flacas, y hay un montón de condicionamientos que decir, nos limitan, la verdad que nos limitan, una cosa es ser conservador o ser eh, previsor, y otra cosa es ser conservador, ¿sí? Eh, demasiado.
0: Se me venía mientras te escuchaba y digo, como este es un tema, como recién decíamos, muy, muy latente en todos los ámbitos, ¿sí? y, y es una de las principales limitaciones por las cuales no hacemos cosas que queremos hacer o que nos harían bien. Así que por ahí la tarea para el hogar, estaría bueno que se empiecen a repreguntar, es, ¿qué escuchaban ustedes cuando eran chicos acerca del dinero? ¿Sí? ¿Qué decía su mamá? ¿Qué decía su papá de acerca del dinero? El otro día le preguntaba esto a una, a una coach y me decía, no, lo que pasa es que a mí, yo mi mamá siempre decía no, el dinero es malo, el dinero es malo. Claro, entonces ella te, tiene una guerra interna entre que quiere sí, el dinero, pero a, a su vez hay una parte de ella que dice, no, el dinero es malo, entonces no, tiene, no tenés que tenerlo. Y son cuestiones inconscientes, como planteamos recién. Pero es un punto muy importante para empezar a destrabar y como dijimos recién, conectar con nuestro poder personal. Y
1: Vamos y
0: también,
1: con otro... Sí, ah, dale. redondear esto con el tema sí. del dinero. Porque, digo Entendamos que el dinero es una energía es una, y es un, un medio para eh, intercambiar lo que nosotros estamos dando. Y hay personas, por ejemplo, nosotros hacemos una sesión y obviamente el coche nos paga y nos, nos devuelve a nosotros, lo que nosotros le brindamos fue un intercambio y nosotros si no recibimos ese dinero, no, no lo tomamos, no lo agradecemos, eh, no le permitimos que esta persona pueda retribuirnos con ese pago, esa energía no está fluyendo. Porque nosotros estamos limitados para recibir y no estamos eh, tomando en cuenta que la persona está agradeciendo y, y, el, y el medio es el dinero, el medio de pago, porque agradece lo que está recibiendo. Si no, no lo pagaría, no lo no recibiría. Vos no vas a comprar algo pues ya ay no lo compro porque qué sé es yo no lo compro porque me sirve porque me gusta porque me da un algo entonces y pago por eso y es de cómo fluye esa energía
0: sí me gustó esto de entender que el dinero es energía sí y tiene que fluir y cuando está estancado es porque hay un inconveniente porque hay una limitación porque hay una barrera porque hay algo que no lo está dejando avanzar ni llegar ni salir entonces es muy importante, como les dijimos recién, repreguntarse a ver qué limitación, qué creencia tienen muy arraigada acerca del dinero, porque eso nos puede abrir puertas para poder cambiar la percepción. Otra, otra justificación que escuchamos mucho tiene que ver con los miedos. ¿sí? Esto de, lo que pasa es que tengo muchos miedos, ¿no? y, pero ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? o Yo preferiría estar seguro antes de hacerlo.
1: Y vos sabés que esa, esa de los miedos la asocio con eh, la incertidumbre también. ¿sí? Digamos, me parece que están asociados, van de la mano. Eh, si bien no es lo mismo, pero este, este miedo a lo incierto. Ay, no, porque la verdad es que como no sé lo que va a venir, y, y yo me gusta preguntar, digo, ¿y cuándo sí sabes que va a venir? ¿Quién es el que sabe lo que va a pasar dentro de una hora, dentro de un día, dentro de 20 días? Nadie. Nadie lo sabe. Eh, eh, y en esto que últimamente dicen, no, porque la vida hoy es mucho más incierta. En, a ver, ¿cuándo hubo certeza? No tenemos certeza. La vida es, un, un, es incertidumbre concreta, completa. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que vivimos en un mundo incierto, que siempre lo vivimos y siempre vamos a vivir, que podemos tener alguna previsión, alguna percepción... Podemos decir, bueno, capaz que si pasa esto, actúo de esta manera, y si pasa esto otro, actuaré de esta otra forma, pero no sé qué va a pasar. Si llueve, bueno, salgo con paraguas, pero pinta que no va a llover. Después no sé si viene una tormenta y me ojé no, y yo me olvidé el paraguas, ¿sí? Pero yo puedo decir, salgo porque veo unas nubes con paraguas, y después si no llueve, bueno, de última traje el paraguas al vicio, ¿sí? Pero, pero no sé si va a llover o no, porque no depende de mí. Y, y ese miedo que siempre tenemos ante... Ay no, porque ¿y si ¿qué va a pasar? Claro, si yo supiera y, lo que va a pasar, eh, y si lo supiéramos todos, no estaríamos acá. Este, ¿no? Y la
0: pregunta ahí sería: ¿Cuántas cosas perdés por no por ese miedo? ¿no? ¿Cuántas cosas dejas de hacer por sí? Y pero si tal cosa, y pero si lo otro, y pero si llueve y si no llueve, y te perdiste de salir y dar un paseo hermoso con alguien que vos querías, entonces digo, esas son limitaciones que nos frenan, que frenan nuestro accionar, que después hacen que nos enojemos y que nos trabemos, y que no desarrollemos todo nuestro potencial. Y sabes que, Sergio? Antes de irnos a la pausa, quiero despedirme de, de estas limitaciones con una que es tu preferida. sí? Ah, ¿sí? A ver qué opinas uh, de estas, sí, sí, escucha, claro, porque claro, claro. yo sé que esta te encanta, o sea, que vos te pones... Te, se, se, te van, se te va todo cuando hablamos de esto. El, no tengo tiempo.
1: Sí, es la preferida mía. No es que es <risas> la Sí me ponen los pelos de punta cuando escucho no tengo tiempo. ¿sí? Porque hice, eh, la respuesta mía mí automáticamente digo, pero ¿cómo que no tenés tiempo? Porque tus días son de que En vez de ser de 24 horas como los míos son de 8, de 12. te Están cagando la semana. En vez de tener semana de 7 días, tenés semana de 5. Mes de 28 días. ¿Cómo sería que no tenemos tiempo? esta es la peor mentira que nos contamos y sí. me hago cargo porque yo me la conté mucho tiempo, yo era, esa era mi principal excusa, no, porque no tengo tiempo no tuve tiempo, no tuve tiempo, entonces no terminé no hice, y yo decía ¿cómo no tuve tiempo? si tengo 24 horas de día el día que no voy a tener tiempo es el día que voy a estar muerto, ahí sí voy a poder decir ya se me terminó el tiempo, en 15 minutos me muero, chao no tengo más tiempo
0: con suerte, ay. a veces ni nada ni eso, ver, decimos, ay, no, ¿dónde bueno. estoy? uy, me fui para arriba o para abajo
1: uy. Si me termino, entonces, digo, empecemos a ser conscientes que el tiempo lo tenemos. Lo que no tenemos es una, una buena gestión de, de lo que hacemos durante ese tiempo. Sí. Y entonces salimos esta excusa de por medio. Sí, la verdad como, que vos
0: decías, la... como vos decías, yo creo que esa es la, la excusa más grande que nos contamos. ¿sí? Sí, el lógico, famoso, sí. no, lo que pasa es que no tengo tiempo. No, no te lo buscas, no te organizas bien, no lo priorizas, o no lo claro. elegís. Simplemente, entonces, hazte cargo que no lo elegís, pero no pongas la excusa de que no tenés tiempo. Porque quizá para otras cosas sí tenés
1: tiempo. Cuando nos dicen, es que no tengo tiempo para mí. Ah, claro. A ver, ¿cómo? ¿Qué, qué? A ver, viví con... fuera de tu cuerpo, ¿viste? fuera de, de, no sé, digo no tenés tiempo para mí. Que no te elijas es otra cuestión. Yo elijas estar siempre resolviendo las situaciones de los demás, atendiendo a las demás, es otra historia. Pero no me venga que no tenés tiempo, es mucho menos para vos, porque... Claro. Sí, con nosotros
0: no, con nosotros no, claro. A ver, nos vamos a ir de nuevo a una pausa, a una tanda. Lo que les pedimos es que, es que reflexionen y, y se identifiquen. ¿Ustedes se cuentan estas excusas? ¿Se las creen? ¿Cuándo? Ver, ¿Cómo? ¿Con quién?
1: Y, y ojo, Paula, que muchos de nuestros oyentes, que los conocemos, y sabemos que estas excusas se las cuentan porque no las dicen sí, a veces. Sí, Así sí. que... A hacer los, los
0: tenemos, los tenemos vigilados, ojo,
1: los ojo tenemos.
0: ojo con lo que dicen. Quédense sí. reflexionando sobre estos puntos, sobre estas excusas, ya regresamos, y en estos últimos bloques o en este tiempo que nos quedan vamos a hablar sobre el poder personal, la diferencia con autoridad, y le vamos a dar ejercicios para que se evalúen e identifiquen. Quédense escuchando, muy buena música. Bueno, ya hemos hablado acerca de cuáles son las excusas o justificaciones, por lo menos que nosotros vemos más frecuentemente, para ver si ustedes se identificaron, recuerden que hemos hablado de las que tienen que ver con el apoyo, con sentir que me, que me siento apoyado, o que no cuento con ayuda, o que no puedo hacerlo solo, cuestiones que tienen que ver con la edad, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, ya, ya no es para mí... Cuestiones que tienen que ver con el dinero, con los miedos, con el tiempo. ¿sí? Y esa era un poco la idea en esta introducción. Que tomes conciencia, que tomen conciencia de cuáles son esas excusas que te contás para no hacer lo que realmente querés hacer. Entonces, hecha toda esta introducción, queremos complementar eso con un tema que para nosotros tiene total confluencia. ¿Sí? que es el tema de poder y autoridad. Porque a veces los confundimos, no tenemos bien en cuenta las distinciones entre uno y otros, y entonces por ahí hacemos macana. A ver, Sergio, ¿qué, qué opinas vos? ¿Cómo ves este tema? ¿Qué pensás del tema poder y autoridad? Contanos un poco sobre eso.
1: Bueno, a ver, eh, muchas veces lo que escucho, porque a mí me pasaba... Eh, esto de confundir lo que es el poder desde el lado donde nosotros hablamos del poder, el poder coercitivo, el poder que eh, yo puedo hacer todo y yo tengo el poder. Y cuando nosotros abordamos el, el tema poder y autoridad, lo abordamos desde otro lugar. La autoridad también. que Yo soy la autoridad y tengo esa autoridad coercitiva. La idea no es, tener, no es pararnos de ese lugar, sino pararnos de un lugar donde el poder es el poder hacer, el poder eh, poder personal, poder hacer que las cosas pasen. Y la autoridad tiene que, tiene que ver con, con ser el autor. ¿sí? Y, te, y ser la, el autor y tener la autoría de las cosas que estamos haciendo. Empezar, Porque esto está relacionado con el poder hacernos cargo. ¿sí? Recuerden que antes hablábamos de que nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo, por eso ponemos excusa. Bueno, una forma de hacernos cargo es empezar a decir che, yo soy el autor, tengo la autoridad para decir... Mira, Paula, el moco este me lo mandé yo, o esta es mi forma de pensar, esta es mi forma de hacer las cosas, y tengo la autoridad, y me concedo la autoridad, para bien o para mal, para, para algo que está bien hecho. Y eso hace crecer el poder personal, porque también de fondo lo que aparece es la confianza, primero conmigo y la confianza con los demás cuando yo me hago cargo. Ahora, la autoridad es algo que se concede, no es algo que yo digo, ay, yo soy tengo la autoridad y voy, no, me la concede la gente que está a mi alrededor, que me dice, bueno, dale, me, eh, yo creo que vos podés eh, hacer esto, y te concedo la autoridad, te escucho, te, te brindo que vos realices esta cuestión. Entonces, Ahora,
0: ahí el punto, Sergio, es plantearnos, ¿qué pasa cuando no estoy teniendo esa autoridad? ¿Qué me genera a mí no tener la autoridad? Porque uh -huh. creo, o por lo menos a mi juicio, ahí es donde nos empezamos a enredar. Cuando sentimos que o vemos que no tenemos la autoridad, la queremos tener, entonces la imponemos.
1: La imponemos a ver, ¿no? alguien
0: le pasó, en alguna relación, en a, a, yo creo que a todos. ¿sí? Entonces volvemos al punto de sincerarnos con nosotros y tener en cuenta esto. ¿sí? Si no tengo, si veo que no siento que no tengo la autoridad, ¿qué pasa? ¿qué estoy haciendo para que eso no suceda si es que quiero que suceda?
1: Y qué buen punto este, Paula, porque a mí, mientras te escucho, se me dispara esto, digo, eh, no tengo la autoridad y quiero tener toda la autoridad. Digo Y por ahí nos excedemos, porque en, en una relación principalmente, que son las que coexistimos en relaciones, eh, donde no somos el 100% de los autores de esa relación, somos una parte, somos coautores de esta relación. Y entonces... Digo, ¿yo estoy tomando mi parte de autoridad, de, de, de autor, o estoy queriendo tener la parte tuya también? O, ¿O estoy cediendo mi parte de autoría y te la estoy cediendo a vos? Digo, entonces, nosotros acá en este caso, que, que estamos haciendo el programa entre los dos, donde los dos estamos siendo coautores de este programa en este momento. ¿sí? Bueno, entonces, yo si te invado, si te impongo, si me impongo, o vos a mí, o yo si cedo, digo, no estoy haciéndome cargo de la parte de autoridad, ¿no? porque o no, no, yo me quedo sometido y vos no me la concedes o yo no la estoy tomando, porque vos me la estás brindando, de hecho cuando me invitas me estás brindando autoridad, entonces, y yo no la tomo y digo, ay no, porque qué sé yo, qué voy a decirme cómo pienso, entonces no estoy tomando mi autoridad, mi parte autora. Vos
0: pues fíjate sí. que mientras te escuchaba digo, ¿qué, qué importante que es este punto en el equilibrio en una relación sea cual sea la relación. Si nosotros tenemos en cuenta esto, qué importante poder llegar a ese equilibrio, poder llegar a acuerdos, poder llegar a, a mirarnos a los ojos y decir, sí, pasa esto, no, no pasa lo otro. Y no a ir a la discusión, y no ir al enfrentamiento, y no ir a la imposición.
1: Claro. Y ahí, a partir de eso, ¿qué vos decís, de hora de esos acuerdos, a partir de la autoridad que cada uno tiene y tomando la parte que le toca, aparece el poder. El poder de crecer, de construir la relación, de sostenerla, de cultivarla, de compartir. Abrimos en el mundo de las posibilidades, el mundo del poder hacer que las cosas sucedan de la manera que queremos que sucedan. Y no desde el poder cultivo. Porque vos tenés que pensar de esta forma. Digo, que muchas veces lo he hecho, lamentablemente para quienes les tocó vivir en esa parte conmigo.
0: Claro, y también digo, sin irnos también a los extremos, Muchas veces nos pasa esto de decir, no sé, nos damos cuenta de algo, ¿sí? tomamos conciencia de algo, y para nosotros eso de lo cual tomamos conciencia está bien y todos lo deberíamos hacer, porque todos deberían ver esta parte de la vida. Y nos metemos en esa de que queremos hacerle ver al otro lo que no puede ver. Entonces, ojo con ese límite, porque por ahí decimos no, lo que pasa es que yo lo quiero, nos contamos el cuento y la excusa de que queremos ayudar al otro, y estamos queriendo imponer porque el otro no lo puede ver porque no es su tiempo, porque no es su momento.
1: Y, y ahí se me viene, digo, es, es importante no cruzar la línea de la autoridad con el autoritarismo, ¿no? Ajá,
0: bien. A ver cómo sería eso, me interesa. ¿Cómo sería? A ver, contanos.
1: Porque en esto de que nos creemos que, so, que tengo la autoridad, porque vos me brindaste la autoridad para compartir el programa con vos hoy, y yo de mi capacidad y de, 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 de mi manera de ser capaz que autoritaria, invado, que es lo que vos decías recién invado tu espacio, tu manera de pensar tu, o lo que vos me diste lugar para hacer el programa pero a lo mejor yo me meto en otro ámbito que no tiene que ver con el programa sí porque vos me brindaste la autoridad y yo ya me puse en autoritario y digo, uh -huh. ¿cómo tiene que ser las cosas? de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi manera de ver que es mi forma de ver, no es la verdad ¿sí? entonces, bueno, ya ahí pasamos a ser autoritarios y no eh, autores
0: Sí, y ¿Cuánto influye el tema de los juicios o de cómo nosotros interpretamos la vida? Claro. Que lo, lo hablamos, no me acuerdo si el, 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 claro. la semana pasada, la anterior, pero hablamos de cómo vemos la vida. ¿no? Sí. Y en base a cómo nosotros hoy estamos pudiendo ver la vida, también tiene que ver cuánto poder estamos tomando, cuánto poder estamos recuperando, porque muchas veces vamos cediendo poder. ¿Sí? Claro. se den poder en cuanto a decisiones no, que decía el otro a mí me da lo mismo entonces se poder a los padres, a los amigos a la pareja, a los compañeros de trabajo a este y el otro, entonces yo me voy quedando sin nada de poder personal entonces a medida que vamos recuperando reconociendo y por sobre todo valorando ese poder, vamos creciendo nos vamos haciendo adultos
1: cuando vos traes esto de ceder el poder que después terminamos la queja o el del uh -huh. enojo ¿sí? Sí. y que se me viene a mí claro. siempre porque fue un, un ejemplo que viví mucho el tema de, ¿y vos qué querés comer? pizza o empanada, más uh de -huh. ah, lo mismo pedí vos porque me da igual bueno, pido pizza, y después me decían siempre pensando en vos, sos un egoísta siempre pidiendo pizza, si sabe que a mí no me gusta estudiar, te come pizza Sí, pero te di la posibilidad que eligiera me decís que pida lo que yo quisiera y después te enojas porque yo pido lo que quiero, y digo, bueno, está loca vos, te... bueno, que era una discusión recurrente en mi, en mi claro. relación. No, digo, entonces... Claro,
0: pero qué importante esto que vos decís de la queja, ¿por qué? Porque si nosotros no reconocemos que nosotros cedemos poder, la culpa es del otro porque me impone, porque me invade, ¿ok? ¿Y qué espacio dejaste?
1: Claro, tal cual, entonces digo, bueno, ¿cuánto, Bien. Me
0: wow, wow. ¿Cuánto este, Nosotros hacemos este, este programa, o las, las capacitaciones, y nos terminamos dando cuenta que los que más trabajan sobre los temas somos nosotros. Obviamente. ¿Qué ¿Qué claro sí. A ver, queríamos traer este tema del, del poder y la autoridad para que empecemos a tomar conciencia y empecemos a relacionar. La idea nuestra es empecemos a unirnos. ¿sí? No, no, no nos vayamos disociando, ni diciendo no esto no tiene que ver con lo otro. Entonces, empiecen a pensar cuánto proceden ¿Han cedido poder? ¿Recuperaron poder? ¿Qué poder les gustaría recuperar? ¿Qué sienten que es de ustedes? ¿Sienten que en alguna relación son autoritarios? ¿Sienten que no tienen la autoridad? Empiecen a, a replantearse estos temas. ¿sí? Porque, a ver, Sergio, te cuento una novedad. Se nos va pasando el tiempo y ya nos queda re poco de programa. A ver, ver déjame cerrar con
1: esto para ¿Eh? terminar este programa. Eh, a, pensemos a quién le cedemos autoridad, a quién le concedemos sí. autoridad, o, o la autoridad porque muchas uh -huh. veces le cedemos autoridad a personas que no la tienen uh -huh. que no tienen eh, esa autoridad le estamos brindando la autoridad a, o a mandatos muchas veces uh -huh. estamos cediendo autoridad a los mandatos que son obsoletos Guarda
0: No, y esto traes, me, me trae mención que digo, por ahí le tiramos la basura a eso que cedemos, porque el otro no lo usa no hace nada, entonces la estoy tirando a la nada
1: bueno.
0: Bien. Ok, quédense reflexionando, ya volvemos con el último bloque, quédense prendidos a la radio.